0: Dans cet épisode, je reçois Laetitia Cudigny. Laetitia propose des ateliers de mieux-être, yoga et montée souris. Avec douceur, elle nous partage sa façon de semer des graines de philosophie de vie autour de la connaissance de soi, mentale, corporelle et spirituelle, dans le cœur de ce qu'elle accompagne, depuis la plus tendre enfance jusqu'à l'âge mûr. Nous discutons de sa façon de mener des séances de yoga avec de tout petits, de comment créer des moments ludiques et bienfaisants. Elle s'attache à prendre l'enfant dans son essence même, en l'écoutant profondément, en l'encourageant à observer ses émotions, les identifier, les nommer, les exprimer. Elle nous livre des références d'ouvrages qui l'ont inspiré, des matériels sensoriels, comme par exemple la sphère magique, qu'elle utilise avec les enfants pour leur apprendre à se relier au souffle. Consciente que le bien-être des enfants passe aussi par celui des adultes autour d'eux, elle nous parle de sa propre pratique du yoga, comme elle l'écrit si joliment sur son site. Accompagner un enfant à grandir, c'est aussi grandir soi-même. Laetitia s'est ainsi formée en tant que professeur de hatha yoga. Dans ses ateliers de duo, elle devient la fée qui facilite la création d'une connexion puissante entre l'enfant et le parent, en transmettant les clés d'une relation bienveillante, respectueuse et dans l'attention de l'autre. Un épisode comme une bulle de douceur, dans laquelle Laetitia, par sa passion et son altruisme, nous fait
1: voyager vers un monde plus harmonieux. Bonjour Laetitia, je suis euh, enchantée de, de te recevoir. Tu euh, guides des ateliers Montessori et aussi des, euh, des cours de yoga à enfants, alors est-ce que tu pourrais peut-être te présenter, présenter ton parcours par rapport euh, à ces thématiques si tu veux bien
2: Alors oui, bonjour Claire-Ville. merci de m'avoir invitée pour euh, ce podcast. Donc voilà, je m'appelle Laetitia, j'ai 35 ans et je, je suis née euh, à Nice, j'habite à Genève et depuis deux ans j'ai développé donc des ateliers pour les enfants et pour les familles. Donc euh, j'ai un parcours aussi euh, où j'ai travaillé euh, 15 ans avec les enfants. J'ai commencé euh, avec les plus grands et puis petit à petit bah du coup j'ai je me suis vraiment spécialisée dans la petite enfance. Donc j'ai longtemps travaillé en crèche. Et donc depuis euh, janvier 2019, j'avais cette envie de proposer des ateliers de d'éveil et de mieux être euh, basé sur euh, la, deux philosophies, donc la philosophie de Maria Montessori et euh, la philosophie du yoga. Euh, voilà, donc je suis formée euh, en, en méthode Montessori et en, après je me suis formée euh, dans le yoga pour enfants et euh, actuellement je finis mon, ma formation sur deux ans dans le hatha yoga. C'était une formation assez complète aussi, de sans heures, où j'ai découvert euh, cette pratique qui a vraiment euh, transformé euh, ma vie.
0: D'accord, merci. Peut-être euh, on peut commencer par euh, la, la, la partie Montessori. Est-ce que tu pourrais définir euh, sa
1: philosophie oui. d'enseignement euh, On parle aussi de l'apprentissage bienveillant. Que, comment ça se ouais. concrétise pour toi euh, et comment on peut l'implémenter aussi euh...
2: Alors, j'ai donc j'ai découvert cette pédagogie il y a un peu plus de dix ans maintenant. Euh, et puis, le fait de prendre l'enfant euh, dans son essence même, de, de, de l'amener à… Il y a beaucoup de respect dans cette pédagogie, beaucoup d'écoute, euh, beaucoup on, on, on aide l'enfant, euh, on lui apporte une autonomie aussi. Euh, qui permet, qui lui permet vraiment de déployer euh, toutes ses potentialités. Donc c'est cette approche où au départ voilà j'ai travaillé avec des enfants euh, de, de deux ans et demi, trois ans et puis petit à petit quand je suis, je, je l'ai introduit beaucoup dans avec les, les tout petits, les bébés, euh, voilà et aujourd'hui dans mes ateliers c'est vraiment euh, ce que j'aime aussi, c'est basé sur les sens c'est développer tous les sens de l'enfant et c'est comme ça qu'il apprend en fait. Euh, sans lui mettre. Il euh, n'y a pas de compétition dans cette pédagogie, il y, y a vraiment une écoute profonde de l'enfant. Et euh, voilà, c'est ce, ce qui m'a vraiment euh, plu, la ouais. liberté. Euh.
1: Et euh, justement, pour mettre en place cette, cette liberté, cette écoute, il y a des outils particuliers qu'on on est dans une société où il y a toujours une, une compétition ou quelque chose comme ça. Com comment tu fais pour casser ce cycle-là ou peut-être euh, dès la petite enfance, il n'y a, a pas ces choses-là qui se mettent en place C'est quoi les outils de, de Montessori euh,
2: Alors après, euh, c'est vraiment amené... Euh, il y a beaucoup d'observations. Donc euh, Moi, c'est vrai que j'arrive à à créer une connexion directe avec l'enfant en observant et en, en déployant aussi, ses, en, en repérant ces périodes sensibles. Donc, on, on compte à peu près, à, on en compte six périodes sensibles de 0 à 6 ans et d'amener des activités qui répondent à leurs besoins. Donc, moi, ce que je propose aujourd'hui, ce sont surtout des. Il y a deux types d'ateliers que je propose des ateliers individuels à domicile où je suis avec l'enfant, où des fois, il y a aussi le parent quand l'enfant est, est, est trop jeune. voilà. Mais euh, Et puis après, je propose aussi des ateliers Montessori dans des centres euh, dédiés au bien-être pour les familles, où là, c'est vraiment un moment parent-enfant pour créer, recréer aussi par le biais d'activités. Donc, ce sont des activités inspirées Montessori que je propose. Recréer aussi une connexion parent-enfant, que le parent... Euh, soit vraiment euh, avec un regard bienveillant, qui ne l'aide pas, qui ne s'immisce pas dans le travail de l'enfant. L'enfant est libre de choisir son activité. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un, un, un bel échange, je trouve. Et puis, en tant que parent, de donner un regard bienveillant, c'est quelque chose, euh, tu vois, sans jugement, sans... Euh, sans nous dire bah « Non, là, tu as fait faux, c'est pas ça. Enfin, » Là, l'enfant, dans ce matériel qui est un matériel scientifique et l'exploration sensorielle, l'enfant peut euh, se corriger seul, en fait. C'est ça qui est génial. D'accord. Et tu
1: vois le, re le regard des parents changer aussi hein, par rapport à ces ateliers Il y a des choses qu'ils font différemment ensuite dans, dans leur éducation ouais.
2: Oui. Alors après, les parents qui viennent euh, à ces ateliers, généralement, ils ont déjà une approche euh, d'éducation un peu nouvelle, euh, ils veulent, euh, ils ont une considération vraiment pour leur enfant, c'est assez euh, magique. Hein. Ils sont sous le charme vraiment de, toutes les, de voir toutes les potentialités de leur, de leur enfant. Et euh, du coup, ils sont, les parents qui font ces ateliers sont beaucoup, beaucoup à l'écoute de leur enfant et c'est ça qui est super.
1: D'accord.
2: C'est que c'est le besoin d'apprendre, de, de transmettre aussi des valeurs à leur enfant.
1: Et euh, on voit aussi tout ce courant se développer, tu penses que ça prendra en, encore plus plus d'ampleur à l'avenir ou c'est quelque chose qui est en train de
2: bouger Qu'est-ce que c'est ton avis oui, sur ben J'espère, j'espère. que Oui, il y a des très belles choses qui sont en train de se faire. Alors, il n'y a pas que la pédagogie Montessori non plus. Moi, je travaille avec parce que c'est une pédagogie que j'ai découvert, que j'ai adoré, Mais il y a, a d'autres, les écoles Steiner, il y a les Freinet, enfin, il y a plein d'autres pédagogues, les de, pédagogues de penseurs qui ont fait évoluer les choses mais c'est vrai que là on arrive dans une société alors euh, j'espère oui, que ça va continuer comme ça il y, a... ouais. il y a une belle chose qui se crée tout autour de cette éducation bienveillante Donc, euh... Et,
1: euh, tu parlais aussi que, que tu faisais des, du yoga pour les enfants c'est quoi le yoga pour les enfants pour toi Comment tu le définirais
2: alors euh, c'est avant tout du jeu donc, ce que j'aime faire dans, dans mes cours, c'est euh, de proposer de suivre un petit peu ce qu'on voit dans le, chez les adultes, donc faire ce côté où on se pose, euh, d'écouter un petit peu. Je, leur, je les invite toujours, les enfants, à écouter. En début, on se dit bonjour. Il y, a, il y a des rituels aussi, de début et de fin. On se dit bonjour. Et puis après, pendant que chaque enfant fait le bol tibétain, je les invite à s'intérioriser en leur demandant d'écouter de, ces petits bonhommes qu'ils ont à l'intérieur d'eux pour savoir comment ils se sentent aujourd'hui. Donc après il y a tout un moment d'échange, de partage sur l'émotion du jour. Donc c'est vrai que j'adore travailler avec les émotions aussi. Euh, donc c'est ce, cet échange en début, puis après j'amène un éveil du corps juste une conscience du corps, des, des mouvements. Puis avec les tout petits, parce que je fais du yoga avec les tout petits aussi, donc euh, on travaille sur le schéma corporel. Euh, et puis après, j'introduis par des, du matériel très très ludique, des petites cartes, euh, les, les animaux, des choses comme ça. On fait des asanas, euh, les postures. Euh, puis il y a toujours un petit moment un peu plus dynamique où ça va se transformer en j'adapte avec des petits jeux euh, un deux trois postures ou euh, euh, le jeu de la statue on, voilà Donc, les enfants ils sont ils ont ce moment très dynamique où ils bougent ils dansent ils sautent euh, voilà puis après il y a ce petit retour au calme avec un petit moment sur le tapis relaxation méditation ou toujours j'utilise un matériel sensoriel et puis il y a cette partie de Prendre prise de conscience du souffle aussi, toujours, c du matériel, c'est peut-être avec des plumes, avec cette sphère, tu sais, qui monte, qui s'ouvre et qui se ferme. Prendre conscience du souffle. Et
1: euh, là aussi, tu vois les bienfaits, euh, peut-être rapidement au cours de la séance sur les enfants ou à long terme, est-ce que tu peux…
2: Oui, c'est plus à, sur le long terme. Sur le long terme, mais là, j'ai des petites filles, par exemple, ça fait… Euh, deux ans qu'elles font du yoga et j'ai vu l'évolution, elles vont tenir sur l'arbre alors qu'elles ont quatre ans et demi, cinq ans, tu vois, c'est assez, euh, mmh. euh, on a fait la dernière fois la méditation euh, du raisin, tu vois ce que c'est avec euh, l'observation, c'est une méditation euh, bouddhiste, je crois, euh, où tu mets un petit raisin et puis tu observes la texture, la couleur, la forme, puis juste, à, à manger ce raisin, mais elles ont, mmh. Elles ont fait, ça dure cinq minutes à peu près, une méditation. Elles ont tenu. Puis, il y a une relation qui se crée toujours entre le prof et les enfants. Il y a une belle relation de confiance. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est ce que j'aime partager aujourd'hui.
1: Et euh, tu disais que tu faisais pour les tout-petits, c'est à partir de quel âge que tu commences le yoga pour les enfants
2: Alors, euh, j'ai fait vraiment avec les 12 mois. Après, c'est avec moi moi… C'était dans des crèches, moi j'étais invitée à présenter le yoga dans des crèches, voilà, on peut commencer à partir de 12 mois, mais moi, je préfère vers deux ans et demi, trois ans. D'accord. Ou l'enfant, parce que après, c'est très intéressant aussi, puisque on rentre vraiment dans le sensoriel. Mm. Mais euh, transmettre des choses, de, des, des, des éléments du yoga, des techniques du yoga, c'est plus euh, des trois ans.
1: D'accord. C'est chouette,
2: ça. Oui, c'est déjà... ouais, jeune ouais. déjà, mais oui, oui c'est très bien. Ouais. Et
1: ça va jusqu'à quel âge le yoga pour les enfants dans cette forme-là, tu dirais
2: Alors moi, je, je travaille vraiment avec les... Donc, les enfants de deux ans et demi jusqu'à 6 7 ans.
1: Ouais. Voilà,
2: ça c'est vraiment... Après, on... là où... où je travaille aussi dans le centre de bien-être, on propose des ateliers de yoga, pour... même pour les adolescents, ils adorent.
1: Hum.
2: Donc, mais vraiment, moi, ma spécialisation, c'est vraiment les tout petits.
1: D'accord. Et euh, surtout, sur compte Instagram, tu présentes régulièrement aussi des, des ouvrages vraiment très beaux et très intéressants sur le euh, yoga pour les enfants. Tu parlais, des, tu travailles sur les émotions, justement. Oui. Des, des petits conseils peut-être à nous donner sur euh, sur des personnes qui auraient envie de de se mettre, euh, de proposer des
2: cours de yoga pour enfants. Ouais. Les cours de yoga pour enfants. Alors, moi, j'adore le livre de Mark Singleton qui est très bien fait. Euh, voilà, puis, il a aussi, enfin, euh, il fait pas, partie aussi, Mark Singleton, du Ata Yoga Project euh, à l'université à Londres. Donc, voilà, c'est un grand spécialiste euh, du yoga. Son livre est très bien fait. Après, pour tout ce qui est éducation un peu intégrale, euh, le livre que, que j'aime beaucoup, euh, qui m'a aidé dans mes recherches, et c'est une personne que, qui, qui m'a formée aussi dans le, le yoga adulte, il s'appelle Fabrice Dini, et son livre c'est Grandir en, en s'épanouissant. Donc c'est vraiment, il euh, y, y a beaucoup, c'est vraiment sur l'éducation intégrale. Donc c'est euh, très intéressant en tant que parent. Puis là, je, je suis en train de lire un livre qui, qui me plaît vraiment. Attends, je vais le, le prendre. 24 heures dans le cerveau de votre enfant. D'Erwann, Devez, Devez je ne sais pas trop comment on dit, mais très, très bien aussi. Okay. Donc, euh, moi, je lis énormément et voilà. Après, j'aime bien m'inspirer de, de plein de choses. Pour tout ce qui est neurosciences affectives, bah, c'est Catherine enfin, voilà, Ça aussi, c'est quand même bien de savoir comment fonctionne le cerveau d'un enfant euh, quand on donne des cours.
1: Et à ce propos, tu disais que, Peut-être, par exemple, sur, euh, sur les émotions. Lorsque tu demandes à un enfant comment il se sent, il arrive tout de suite à mettre des mots sur ça ou c'est toi qui vas l'aider à, à, à lui faire prendre conscience Alors,
2: euh, euh, ça, ça dépend des enfants. Après, j'utilise toujours un matériel. Par exemple, j'ai des petites euh, euh, poupées gigognes avec euh, différentes émotions. Donc, je les place. Et puis après, euh, on les... On les je les présente et puis après je leur demande. Et puis euh, aujourd'hui, on a de la chance en, en crèche, c'est vraiment, on travaille beaucoup sur les émotions. Donc quand je fais mes interventions aussi donc en, en crèche, les enfants, ils connaissent déjà bien les, les, les six émotions de base. Euh, et puis après, il y a des enfants qui n'ont pas envie d'échanger, donc euh, bah, je leur propose de revenir plus tard ou si bah, c'est une autre fois, c'est une autre fois. Je, voilà, je laisse vraiment l'enfant libre. C'est vraiment un moment cocooning pour lui. Donc, du coup, euh, voilà,
1: mmh. pas de Et pression. D'accord. Tu, tu disais que donc, tu interviens aussi en crèche, que tu fais des ateliers à, avec les parents. Euh, quel serait le rôle de, des parents ou, ou de l'équipe éducative pour, pour ces enfants, pour amener leur bien-être, pour, pour progresser dans, dans cet apprentissage bienveillant Tu aurais peut-être des conseils à à nous parents ou à nous éducateurs.
2: Eh bien, euh, bon, voilà, comme je disais, déjà il y a eu une belle évolution donc sur ça. C'est très rare, moi je, ça fait 15 ans donc je travaille avec les enfants, ça fait à peu près cinq ans qu'on travaille avec les émotions et, et ça il y a un niveau, euh, il y a de très beaux projets pédagogiques autour de ça. Après, il faut voilà. Euh, sur le terrain bah, ça reste quand même il y a toujours les petites complications du terrain euh, euh, mais je, je trouve que voilà tout ce qui est euh, prendre du recul et puis peut-être ce que j'invite aussi et ce que je propose dans ma dans pas ma formation mais dans dans mes euh, services pardon c'est aussi euh, je propose des séances de hatha yoga pour les parents alors j'aimerais aussi introduire ça dans les institutions de la petite enfance pour les équipes pédagogiques parce que le yoga bah, hyper important de prendre du temps pour soi donc euh, et puis donc euh, je propose ça pour les parents parce que pour moi un parent euh, heureux égale un enfant heureux voilà donc c'est vrai que si le parent l'adulte prend soin de, de lui et lui-même à l'écoute de ses émotions c'est quand même un, un super travail quoi.
1: et c'est quoi qui t'a mené, toi, vers le yoga tu, tu pratiques personnellement Tu disais que tu suivais une, une formation. C'est venu naturellement après t'être intéressé à, à l'éducation bienveillante C'est quoi un petit peu ton histoire avec le yoga Et puis,
2: mon histoire avec le yoga, je, on est beaucoup dans ce cas-là où on arrive des fois avec euh, euh, des petites choses à retransformer, on va dire et des petites douleurs qu'on a eues. Et du coup, voilà, des fois, souvent, j'ai l'impression qu'on arrive dans le yoga parce qu'on a quelque chose sur lequel on doit transformer. Et donc, euh, moi, c'est arrivé à peu près, euh, c'était il y a six ans maintenant que je pratique euh, le yoga. Donc, je suis partie sur le yoga au début qui était assez physique, le vinyasa, parce que ça me faisait du bien au niveau du mental. Et puis après, j'ai découvert petit à petit cette philosophie du yoga. Et aujourd'hui, je pratique... Euh, bah beaucoup le hatha yoga mais après ça ça, ça change d'un jour à l'autre euh, il ouais, y a des matins bah ce matin bah j'avais besoin euh, de faire un, un yoga un peu plus, plus euh, lent plus doux Comme, donc j'ai fait un peu de yin yoga puis des fois j'ai besoin de faire un peu de, de, de kundalini enfin c'est très très varié puis c'est vraiment s'écouter ouais. ce qu'on a besoin dans l'instant quoi
1: et tu en ressens aussi les bienfaits sur ta façon d'être par rapport au monde Il y a, Pendant ah. ces six
2: années, tu as, tu as évolué personnellement ouais. oui, 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 ça m'a amené beaucoup de. Déjà, ça m'a permis aussi de changer certaines normes, en fait, euh, qui, dans une éducation bah, traditionnelle, tu vois, on est élevé un peu dans un espèce de moule, des fois, et bah, de sortir de ce moule. D'être plus éveillée, d'avoir plus d'empathie, d'avoir. Aujourd'hui, je, je, je suis entourée que de belles personnes, tu vois, de personnes. Il y a beaucoup d'amour dans, dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes bienveillantes. Je trouve que ça nous. On a une énergie un peu plus. Euh... Enfin, tu vois ce que je veux dire c est, c est... On se sent vraiment bien. Mmh. Ouais. Donc, euh, ouais, ça fait beaucoup, beaucoup de, change de changements. puis, je suis contente d'avoir découvert. Euh... À cette pratique à 30 ans, et puis, comme ça, je me dis, j'ai plein de choses encore à apprendre. Oui, c'est
1: super. Et, mais il y a une question que j'aime bien poser aussi à, à mes invités, c'est vers quoi se porte leur curiosité en ce moment? Il y a quelque chose que tu, que tu découvres, un domaine particulier qui t'intéresse plus particulièrement à cette période
2: Alors, oui, puis cette période de confinement 1 et confinement 10, ben, bah, du coup, ça m'a, j'ai beaucoup, beaucoup, euh, euh, appris de... et j'ai beaucoup lu en fait donc du coup je m'intéresse alors je me perfectionne toujours dans dans mes domaines donc euh, émotion enfants euh, euh, voilà éducation bienveillante et puis après euh, là je lisais un livre qui est que je trouve ça super « work de Suzanne Oubari qui est vraiment bien aussi sur alors après c'est du... c'est c'est beaucoup de c'est de la respiration c'est du pranayama mais un peu différent. Donc, du coup, ça me, ça m'aide. J'aime avoir cette ouverture d'esprit qui m'amène sur euh, oui. plein de choses, plein de découvertes. Ouais. Oui, J'adore je... apprendre. <rire> oui, je trouve ça très
1: intéressant. Puis, c'est vrai que la, la respiration, euh, ça peut être du pradayama ou ça peut être aussi vu de façon plus occidentale, on, on va dire. Et euh, on a beaucoup de choses à apprendre, peu importe la perspective. Donc, euh, merci pour ce parcours. Ouais
2: ouais ouais. Et, puis, ouais et puis après tout ce qui est cohérence cardiaque aussi qu'on peut utiliser avec euh, hum. les enfants enfin c'est plein d'outils il y a plein d'outils magiques en fait à transmettre
1: et les enfants tu leur fais pratiquer le pranayama aussi ou c'est un peu difficile d'avoir une conscience de la respiration euh
2: alors euh, chez les enfants du coup on parle enfin euh, du coup j'intitule ça le souffle et puis du coup c'est euh, vraiment avec euh, avec des petits doudous, des choses comme ça qu'on met sur le ventre pour observer cette vague, ou euh, comme je disais cette euh, la sphère en plastique donc euh, qui à qui l'inspiration tu sens comme si c'était euh, une fleur donc ça s'ouvre et à l'expiration bah tu vas souffler et du coup ça, ça ils adorent ils arrivent bien à, à avoir cette petite notion commencer juste à, à observer en mettant les mains sur le ventre
1: euh,
2: la méditation de la grenouille de elle, euh, moi j'apprends avec les noix, mais euh, euh, elle est très bien pour les tout petits.
1: D'accord, oui, bon, on mettra les noix dans, dans les notes. <rire> est ouais. Et euh, est-ce que tu as des projets enfin, Tu nous parlais peut-être de ta formation de, de hatha yoga. Il y a, a d'autres choses aussi ou peut-être comment ça va se concrétiser ça par la suite Alors.
2: Alors euh, oui, j'ai plein de, de projets de rêves euh, sur euh, développer et, euh, et proposer voilà, tous ces outils magiques aux enfants et je, je, aux parents aussi. Donc euh, proposer des, des petits contenus sur le développer un peu plus euh, au niveau du, du, du web. Euh, et puis euh, intégrer un peu plus dans les, dans les écoles, j'aimerais bien. C'est vrai que là, dans le canton de, de Genève, on euh, ne peut pas faire encore euh, utiliser ces techniques de yoga qui, qui font un peu de, de, des miracles. Tu vois, on, mm. en France, il y a l'association RI, Recherche mm. en yoga et en éducation, qui ont fait un super travail. Mm. À Genève, il faut que ça rentre un petit peu plus. On a, il y a des, des instituteurs qui le font, mais ils ne peuvent pas appeler ça yoga. On peut ça. Voilà. Et ça serait très bien de rentrer un peu dans ça.
1: D'accord.
2: Ouvrir un peu. Amener aussi aux professeurs, aux instituteurs, des, des outils. Et puis, euh, et puis là, il faut que je finalise mon mémoire aussi sur le. Euh, le parallèle. J'ai fait un parallèle entre du yoga et et Maria Montessori, donc voilà, il faut que je finisse ça. D'accord,
1: ça doit être très intéressant comme travail, en tout cas. D'accord, bah merci, merci beaucoup Laetitia pour, pour cette conversation. Si les auditeurs veulent te trouver, tu as peut-être un site internet ou un compte Facebook, Instagram, que tu veux, que tu veux nous partager
2: Alors euh, oui, donc ça s'appelle tout simplement Laetitia Yoga Montessori, donc, euh, en page Internet ou page Instagram ou Facebook. Voilà.
1: D'accord. C'est vrai que moi, je l'avais euh, trouvé par, par Instagram et je trouve ton compte vraiment très inspirant pour euh, pour euh, trouver des petites idées, des séances de yoga pour enfants. C'est à chaque fois très bienveillant avec euh, plein d'idées de, de bons conseils aussi pour pour des ouvrages. Donc, euh, c'est euh, vraiment à Merci beaucoup pour, pour cette conversation et je te souhaite une belle journée. Merci, Clairevi. À toi aussi.
0: Merci à Laetitia pour cette discussion. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre 12 promenades au clair des lunes est maintenant disponible. Plus d'informations sur le site .com, 12 promenadecom
1: 12 en chiffres. Merci à bientôt.